0: indische Schriften und Yogaschriften. Welche heiligen Schriften kennen die Inder? Insbesondere, welche Schriften gibt es im Hinduismus? Und welche dieser Schriften sind besonders für Yoga relevant? Und was sind überhaupt die wichtigsten Yogaschriften? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Schriften, die Shastras. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen einer neuen Reihe über indische Schriften und Philosophiesysteme. Und heute beginne ich zunächst mit den Schriften. Und dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, ein Begleitvortrag zur zweijährigen Yogalehrerausbildung von Yoga-Vidya. Zunächst einmal will ich sprechen über die klassische Schriften, die auch als orthodoxe Schriften bezeichnet werden. Es sind die Schriften, die als verbindlich gelten im heutigen Hinduismus. Es sind die Schriften, die auch hinter dem Yoga zugrunde liegen, die aber nur teilweise für das Yoga von Bedeutung sind. Danach möchte ich sprechen über spätere heilige Schriften, die auch zum Teil fürs Yoga von Bedeutung sind. Und dann möchte ich sprechen über die vier wichtigsten Schriften für das ganzheitliche Yoga, insbesondere wie es im Yoga-Vedanta-System wichtig ist, wie es im Shivananda-Yoga-System wichtig ist und damit eben bei Yoga-Vidya. Zunächst die vier klassischen Schriften, die nennen sich Veda, Smriti, Purana und Itihasa. Veda heißt wörtlich das Wissen. Veda sind die Schriften, die das uralte Wissen beschreiben. Veda wird auch bezeichnet als Shruti. Shruti heißt das Offenbarte. Die Vedern wurden den großen Rishis offenbart. Rishis, die uralten Seher aus der Vergangenheit. Sie waren in überbewussten Zuständen und in diesen überbewussten Zuständen ist ihnen das höhere Wissen offenbart worden. Daraus entstanden dann die Veden. Diese Offenbarungen manifestierten sich dann in vier verschiedenen Sammlungen. Es heißt, dass ein großer Heiliger nach, namens Veda Vyasa diese Veden gesammelt hat. Vyasa heißt wörtlich Sammler. Vedavyasa der Sammler der Veden. Es gab zu Zeit von Vedavyasa viele Überlieferungen, viele Rishis, die viele Schüler hatten und sie haben die heiligen Hymnen weitergegeben, mündlich weitergegeben und Vyasa hat die dann gesammelt, hat daraus vier Haupt Komplexe gemacht, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda und jeder dieser Veda hat wiederum vier Untergruppierungen gehabt. Veden sind letztlich Sammlungen von Schriften aus unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen Rishis, die in einem losen System gesammelt sind, wie es ja ähnlich auch ist, die christliche Bibel oder auch die jüdische Bibel. Die ist nicht in einem entstanden, sondern über Jahrhunderte und daraus ist dann dieses Werk entstanden. Wann die Veden plötzlich in die Welt gekommen sind, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Man weiß in jedem Fall, dass die Veden über viele Jahrhunderte mündlich überliefert wurden. Sie haben Mantra-Charakter und es das heißt sogar, dass von den Veden her die Klangschwingung noch wichtiger ist als die Bedeutung. Manche der Veden haben auch einen etwas eigenartigen Inhalt und wenn man sie wörtlich übersetzt, klingen die zum Teil etwas schräg. Aber manche Teile sind sehr erhebend, auch von der Bedeutung. Und alle Teile sind sehr erhebend, wenn man sie rezitiert bekommt, insbesondere von jemand, wie die Veda-Rezitation genau geht. Und so wurden die Veden über viele Jahrhunderte mündlich überliefert bis sie irgendwann schriftlich niedergeschrieben wurden. Und Rigveda ist der erste dieser Vedas. Da geht es in großen Teilen um die Schöpfung und was ist die Welt und worum geht es in dieser Welt. Yajurveda ist eigentlich der Verehrungsveda, da geht es um Yajna. Yajna sind die Formen der Gottesverehrung. Da spielen auch Jagnyas im Sinne von Feuerritual eine besondere Rolle. Sama Veda ist der Veda des Gesanges, sind besonders hymnische Schriften. Und Atharva Veda wird manchmal als der dunkle Veda bezeichnet, wo es um Geheimwissenschaft geht. Manche sagen aber auch, eigentlich sind es vier verschiedene Rezitationsformen. Rigveda-Texte werden auf eine Weise rezitiert, Yajurveda auf eine andere, Sama-Veda auf eine andere und auf eine nächste. Insbesondere Sama-Veda hat eine ganz spezielle Rezitationsform. In jedem dieser vier Veden gibt es vier Teile. Da gibt es Samhita, was die ältesten Teile sind, die ursprünglichen offenbarten Teile, die besonders starken Mantra-Charakter haben, die man zum Beispiel bei Pujas rezitieren kann und die also starke Hymnen sind. Dann gibt es den zweiten Teil, Brahmana. Und Brahmana beschreibt so ein bisschen, wie man diese Samhitas nutzt, in brahmanischen Ritualen, wie setzt man sie ein für Puja, für Yajna und so weiter und wie werden sie verwendet. Die Brahmanas sind also ganz besonders gedacht für Brahmanen, sind aber auch für anderes durchaus, hin, durchaus wichtig. Brahmanas sind besonders umfangreich und haben auch einige mehr Aussagen über die Welt als Ganzes. Dann gibt es die Aranyakas. Aranyakas heißt eigentlich die Waldschriften, ursprünglich gedacht für Menschen, die in Vana Prasta hineingehen und beschreiben auch spirituelle Praktiken. Der letzte Teil ist Upanishad, ursprünglich gedacht für Menschen im vierten Lebensalter, Sannyasa, die allem entsagen wollen und zum Höchsten kommen wollen. Upanishad ist der Teil der Veden, wo es um metaphysische Fragen geht, um die Transzendenz, um Fragen wie, wer bin ich, was ist die Welt, was ist Gott, wie erreiche ich die Gottverwirklichung. Es wird meistens von in den klassischen Schriften von 108 Upanishaden gesprochen, wobei die Aussagen unterschiedlich sind, welche der Texte als Upanishade klassifiziert sind. Der nächste Teil der indischen Schriften sind die sogenannten Smritis. Smriti heißt eigentlich das Überlieferte oder das Erinnerte. Smriti sind plötzlich die Gesetzestexte, es sind die Anwendungen der spirituellen Prinzipien in den Alltag hinein. Also die Vedas und die Shrutis, Hymnen und Anrufungen, Anrufungen der Devas und des Göttlichen auf verschiedenste Weise, Beschreibungen von Rishis und anderen, zum Teil großartig erhebende Texte, zum Teil Texte mit von uns vom heutigen Standpunkt etwas schrägen Inhalten, aber das gehört alles so dazu. Im Smriti geht es jetzt darum, was sollte man wann machen? Was sollte man machen, wenn man, im, wenn man Brahmachari ist, also beim Lehrer lernt? Was sollte man machen, man machen als Grihasti, also jemand, der im Berufsfamilienleben steht? Was macht man als Vana -Prasti, wenn, man dem, wenn man jetzt in den Wald geht, um zu praktizieren? Wie hat sich ein Swami zu verhalten? was hat ein Bauer zu tun, ein Kaufmann zu tun, ein König zu tun, ein Regierungsbeamter zu tun und so weiter. Wie geht man in welcher Situation um, mit welchem Konflikt? Also Gesetzbücher Smritis. Es gibt die zwei Hauptsmritis, Manus Smriti und Jagna-Walkya Smriti, die gelten als die alten Smritis, aber darüber hinaus gab es auch spätere Smritis. Übrigens in Analogie dieser uralten Smritis haben wir bei Yoga Vidya auch ein Regelwerk für Sevakas in der Yoga Vidya-Sevaka-Gemeinschaft, die nennt sich die Yoga Vidya-Smriti. Das ist also, man könnte sagen, wie eine Art Ordensregel, eine Art äh, Regelwerk, wie wir gemeinsam leben wollen, nach welchen ethischen Prinzipien, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir die spirituellen Prinzipien im Alltag leben wollen. Also ähnlich wie die alten Smritis. Dritte Art von Schrift sind die Puranas. Puranas sind die Uralten, wörtlich was früher war. Die Puranas sind aber insbesondere Göttergeschichten. Die Puranas gliedern sich in drei Hauptuntergliederungen. Insgesamt gibt es 18 Puranas. Es gibt die Shiva-Puranas, die besonders Shiva verehren und auch andere Aspekte von Shiva wie Ganesha, Subramanya, Kartikeya. Es gibt die Vishnu-Puranas, bei denen es um Vishnu geht und seine Inkarnationen wie Rama und Krishna. Und es gibt die Shakti-Puranas, wo es um die göttliche Mutter geht und damit um Durga und Kali vor allem und viele andere Manifestationen der göttlichen Mutter. Die Puranas gelten als spätere Schriften, als Shruti und Smriti. Und hier finden wir eben auch die drei Hauptrichtungen des Hinduismus, eben den Shaivismus, Vaishnavismus, Shaktismus, im Deutschen auch manchmal genannt Shivaismus, Vishnuismus und Shaktismus bzw. Tantra. Übrigens die Yoga Vidya Tradition ist wie die Yoga Vedanta Tradition eine, eine übergreifende Tradition, wo alle drei Aspekte eine Rolle spielen. Aber vielleicht hast du schon mal von den Hare Krishnas gehört, für die spielt nur Vishnu eine besondere Rolle und die, die Hauptrolle und die anderen sind Nebenaspekte. Puranas. Puranas sind besonders umfangreich, da gibt es viele Göttergeschichten, bekannt ist zum Beispiel die Makandeya-Purana, wo die göttliche Mutter beschrieben ist, die Devi-Mahatmyam ist dort Teil davon, wir rezitieren das gerne zu Navaratri, es gibt die Bhagavatam und Bhagavad, oder das Bhagavatam. Bhagavatam ist die Schrift, die besonders Vishnu verehrt in seinen Inkarnationen, besonders Krishna. Und dann gibt es noch die Shiva-Purana und Shiva-Purana ist eben besonders wichtig zur Verehrung von Shiva. Dann gibt es noch Itihasa. Itihasa sind die sogenannten Epen, die Heldenepen, die ähnlich sind wie zum Beispiel die Ilias und die Odyssee von Homer, wo die spirituellen Fragen diskutiert werden im Kontext von Geschichten um Menschen, die sich bemühen, das Richtige zu tun. Die wichtigsten Itihasas sind Ramayana und Mahabharata. Ramayana, die Geschichte von Rama und Mahabharata, sind die Geschichten um ein Herrschergeschlecht, das mit Bharata beginnt und über viele Generationen geht, und dann schließlich als, ein, als eine der zentralen Texte, die Bhagavad-Gita enthält. Puranas ist da, wo die Inkarnationen Gottes eine wichtige Rolle spielen. Itihasas spielen die Menschen eine besondere Rolle. Und auch wenn im Ramayana natürlich Rama am wichtigsten ist, wird er mindestens in der klassischen Form, im Valmiki Ramayana, wie ein Mensch beschrieben. Und die Aspekte Gottes spielen dort eine Nebenrolle. Auch die Inkarnation Gottes verhält sich wie ein Mensch. Und im Mahabharata gibt es zwar auch Krishna, aber Krishna, so wichtig er dort ist, es ist mehr die Geschichte des Herrschergeschlechtes. Krishna greift auch ein. Währenddessen in den Puranas geht es hauptsächlich um die Beschreibung von Gott in seinen verschiedenen Aspekten. Man könnte sagen, Veda, dort werden, sind mythische, uralte Schriften, die man rezitieren kann, die schwer zu verstehen sind, in einer mythischen Sprache geschrieben sind, die vor allem als Mantra wirken. Die Smritis, klare Handlungsempfehlungen, allerdings für die heutige Zeit nicht unbedingt angemessen, weil sie sich auf das Leben vor 2000 Jahren beziehen. Purana und Itihasa für das gemeine Volk geschrieben, wo Erzählungen sind und da die Menschen am meisten fasziniert sind letztlich von Macht und Liebe, sind diese Geschichten voller Liebesgeschichten und voller Kämpfe und Bemühungen und voller Konflikte und auch kämpfen, wer gewinnt und zwischendurch ein Ringen um die Vollkommenheit. Purana und Itihasa wollen einem auch helfen, das ethisch Richtige zu entscheiden, indem man viele ethische Situationen dort zeigt und eben auch zeigt, wie Menschen sich falsch entschieden haben, wie das ins Desaster geführt hat, wie man sich richtig entscheidet, und es trotzdem Schwierigkeiten gibt, wie man durch ein spirituelles Leben zur Verwirklichung kommt, wie Gott einem dabei helfen kann, wie auch fortgeschrittene Aspiranten wieder fallen können, wie man manchmal auch als fortgeschrittener Aspirant nicht versteht, was das Richtige ist, wie man aber, wenn man sich dauerhaft bemüht, zum Höchsten kommen kann, wie Gott eingreift in Inkarnationen, wenn es nicht weitergeht und so weiter. Also faszinierende Geschichten, die bis heute in Indien erzählt werden und die es inzwischen auch in, ja, verfilmt gibt, sowohl in Comicfiguren als auch mit echten Schauspielern. Also diese Geschichten sind bis heute sehr faszinierend und interessant. Das sind also die vier klassischen Geschichten oder die vier klassischen Schriften. Und diese sind von besonderer Wichtigkeit oder sind, gelten als verbindlich für alle Hindus im heutigen Hinduismus. Wer sich nicht an diese Schriften, oder diese Schriften nicht mindestens theoretisch in Hochachtung hält, der gehört da eben nicht dazu. Und so obgleich Buddhismus in vielerlei Hinsicht das Gleiche lehrt, da er nicht die Veden Smriti Purana Itihasa als autoritär ansieht, ist es eben zur eigenständigen Religion gewesen. Und auch Jainismus bezieht sich nicht auf diese Schriften. Und deshalb ist es auch zur eigenen Religion geworden, ähnlich wie Sikhismus, obgleich sie alle ähnliches lehren. Und jetzt der Hinduismus selbst ist sehr umfassend. Die Schriften widersprechen sich an allen möglichen Stellen, so wie es ja auch die Bibel und der Koran auch macht. So wie es im Koran gibt es Texte, wo es gibt es Zitate, die sagen, wer irgendeinen Menschen tötet, der hat die ganze Welt, Menschheit getötet. Und es ist klar gesagt, du sollst niemanden töten. Es gibt andere Stellen, da steht etwas anderes. Und so ähnlich stehen auch in der Bibel unterschiedliches. Und so sind auch dieses, diese Schriften sehr umfangreich und müssen deshalb interpretiert werden von bestimmten Gesichtspunkten aus. Diese Gesichtspunkte nennen sich dann Darshanah, die eben aus dem gesamten reichen Schriftentum und späteren Schriften, die es auch noch gibt, bestimmte Aspekte herausgreifen, um ein spirituelles System zu haben mit einer bestimmten Weltanschauung und bestimmten Sichtweisen, ein Praxissystem, wie kommt man zur Gottverwirklichung. So könnte man sagen, die Schriften sind irgendwie wie ein weiteres Gebiet und daraus nimmt man bestimmte Teile, interpretiert sie auf eine bestimmte Weise, um so ein bestimmtes spirituelles System zu haben, um zur Gottverwirklichung zu kommen. Um das noch weiter zu verkomplizieren, gibt es nicht nur diese vier, sondern es gibt weitere wichtige Schriften, die sich entwickeln haben, die aber nicht für alle verbindlich sind, aber doch als spirituelle Schriften gelten. Ich will hier nur drei herausgreifen. Dort gibt es Agama. Agama sind Göttergeschichten späterer Zeit. Sie bauen praktisch auf den Puranas auf. Und es gibt auch dann wieder Shiva, Vishnu und Shakti-Agamas. Unter den Agamas gibt es eine Gruppe, die sogenannten Tantras. Das sind die Schriften, die sich mit der Verehrung der göttlichen Mutter Devi, Shakti, beschäftigen. Einige davon sind im Yoga von besonderer Bedeutung, nämlich die Hatha-Yoga-Schriften. Und dann gibt es Sutra. Sutra heißt Leitfaden. Sutra ist die kürzestmögliche Weise, etwas zu sagen. Bekannt ist zum Beispiel das Yoga-Sutra, das wir ja auch im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung behandeln. Also Sutra-Leitfaden und dort gibt es Leitfäden für verschiedene Aspekte des Yoga. Es gibt Brahma-Sutra, dort geht es um Vedanta. Es gibt Bhakti-Sutra, da geht es um die Entwicklung von Bhakti. Es gibt Yoga-Sutra, da geht es um Raja-Yoga. Welche dieser Schriften sind jetzt im ganzheitlichen Yoga von Bedeutung, in der Yoga-Vidya-Tradition? Bei Yoga-Vidya spielen vier Schriften eine Hauptrolle. Drei davon behandeln wir in der zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung. Zu allen vieren gibt es neuntägige Weiterbildungen. Das erste ist Upanishad. Upanishad oder die Upanishaden, wie man es auch sagen kann, sind der letzte Teil der Veden, letzte Teil von Shruti. Und hier geht es ganz besonders um Vedanta. Und damit geht es um Jnana Yoga. Die zweite der wichtigen Schriften ist Bhagavad Gita, die ein Teil ist von Mahabharata. Mahabharata ist eins von beiden Itihasas. Bhagavad Gita behandelt alle Yoga-Wege, ist aber in besonderem Maße wichtig für Karma und Bhakti-Yoga. Dann gibt es Yoga-Sutra. Yoga-Sutra ist eines der wichtigen Sutras, geschrieben eben von Patanjali und ist besonders wichtig für Raja Yoga. Und dann gibt es die Hatha Yoga Pradipika, wörtlich das Licht auf Hatha Yoga, geschrieben von einem Yogi Swatmarama. Und hier, diese Schrift ist natürlich von besonderer Bedeutung für Hatha Yoga, aber auch für Kundalini Yoga. Und wie gesagt, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika behandeln wir im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung und werde ich auch behandeln im Rahmen dieser Vorträge zur yoga -Vidya schulung Ich habe auch Kommentare geschrieben zur Bhagavad Gita und zum Yoga Sutra, werde auch, habe auch eine Podcast-Serie gemacht zu allen Versen der Hatha Yoga Pradipika und habe auch schon einige Seminare zu den Upanishaden gegeben und werde dort auch nochmal Kommentare irgendwann schreiben zu ausgewählten Upanishaden. Das sind die wichtigsten Schriften. Natürlich, es gibt noch sehr viel mehr. Wenn wir uns mit Vedanta beschäftigen, Jnana-Yoga, gibt es nicht nur die Upanishaden. Es gibt auch die Schriften von Shankaracharya, da hat er Kommentare geschrieben zum Brahma-Sutra, zu den Upanishaden und zur Bhagavad Gita. Und die Kommentare selbst sind wichtige Schriften. Er hat geschrieben Vivekatchudamani, Atma-Bodha, Tattva-Bodha und andere Schriften, über die wir auch neuntägige Weiterbildungen haben. Es gibt weitere wichtige Vedanta-Schriften, wie zum Beispiel Yoga-Vasishtha und auch die auch Panchadashi, die 50 Verse über, den, über Vedanta. Es gibt auch über Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga eine Menge Schriften. Es gibt Chakra, Nirupana, es gibt Tantra, Bhairava, es gibt Shiva, Svarodaya, Shastra, das sind auch alles Schriften, zu denen wir Seminare haben zum Kundalini-Yoga. Im Rahmen des Hatha-Yoga gibt es dann auch nicht nur Hatha-Yoga, Pradipika, Es gibt Geranda-Samhita, es gibt Shiva-Samhita und es gibt Gora -Sha Goraksha-Shataka. Und es gibt auch Verse aus dem yoga vasista die auch für Hatha-Yoga wichtig sind. Zum Bhakti-Yoga gibt es darüber hinaus Bhakti-Sutra. Und letztlich die Puranas und viele der Agamas spielen auch eine Rolle für Bhakti-Yoga. In diesem Sinne, du siehst, Yoga ist sehr weit und hat viele verschiedene Schriften. Am wichtigsten sind aber nicht nur die Schriften, sondern die Schriften sollen dir helfen zu praktizieren. Über die Praxis kommt die Erfahrung, über die Erfahrung die höchste Verwirklichung der Einheit. Soweit also zum Thema indische Schriften, Yoga Schriften. Beim nächsten Mal werde ich sprechen über die indischen Philosophiesysteme. Dort wird es vermutlich mehrere Vorträge geben und dann werde ich auch noch sprechen über Yoga und Hinduismus. Wie hängen Yoga und Hinduismus zusammen? Und ob man auch als Ob man durch Yoga zum Hindu wird und wie man auch als Atheist oder als Christ Yoga, auch spirituellen Yoga üben kann. Also noch einige wichtige Themen im Rahmen dieses Themengebiets: indische Schriften und Philosophiesysteme. Alle Informationen findest du auch auf www.yoga-vidya.de und wenn du irgendetwas wissen willst über irgendeine der anderen Schriften oder über eine dieser Schriften, gib einfach ein auf unserer Internetseite ins Suchfeld. Viele der Schriften haben wir übersetzt ins Deutsche auf unseren Internetseiten. Und zu allen gibt es auch ein paar weiterführende Informationen. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche dir... Eine gute Praxis mit tiefer Erfahrung.